0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Dr. Florian Roski. Ich sage dann gleich der Einfachheit halber Florian. Und zwar geht es bei ihm um Vermögensaufbau mit Immobilien unter anderem. Wir sprechen über Dubai, über Nordzypern und erstmal herzlich willkommen, Florian.
0: Grüß dich, nee, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gerne. Florian, du hast, äh, ich sag mal, Vermögen gemacht mit Immobilien. Kann das eigentlich jeder?
0: Ähm, ja, jeder kann das grundsätzlich, der darauf Lust hat sich mit dem Thema Finanzen und Investment auseinanderzusetzen und die entsprechenden Hausaufgaben macht. Aber es steht jedem offen, sich mit dem Thema Immobilie auseinanderzusetzen, was dazuzulernen und versuchen, das zu, zur Meisterschaft in dem Bereich zu bekommen.
1: <lacht> Brauche ich nicht eigentlich selber erstmal viel Geld, um damit anfangen zu können?
0: Nee, eigentlich brauchst du viel Disziplin. Also ich habe es okay. halt so gemacht am Anfang, dass ich relativ, ja, ich habe nicht besonders viel verdient, aber ich habe noch weniger ausgegeben mhm. und so habe ich erstmal angefangen am Anfang mein Stammkapital zu erarbeiten, zwar um damals ungefähr 20.000 Euro und die muss man sich natürlich ersparen, das heißt alles beginnt mit einer Sparleistung. Ja. Ähm, indem man sich irgendwie einschränkt oder indem man noch mal einen ja damals 450-Euro-Job dazu tut und indem man seine Hausaufgaben macht, bis man die Summe zusammen hat und dann kann man ins Immobilienbusiness einsteigen. Ich habe damals äh, mein Student, meine Studentenbude gekauft.
1: Ah ja, du bist ja äh, Hochschullehrer gewesen, unter anderem.
0: Ja, ich arbeite immer noch ein bisschen ähm, als Dozent an der Technischen Hochschule für Unternehmertum hier in Nürnberg.
1: Mhm. Ich habe äh, eigentlich gedacht, ich habe auch ein paar YouTube-Videos gesehen von dir und da habe ich immer gedacht, wenn es um äh, Dubai ging oder auch Nordzypern, der ist schon längst ausgewandert. Ich wusste gar nicht, dass du immer noch in Deutschland bist.
0: Nee, nee, ich habe noch meinen steuerlichen Wohnsitz in Deutschland. Also ich bin auch im Sommer immer in Deutschland. Mhm. Und im Moment ist es ja traumhaft
1: schön bei uns. Das ist wohl wahr, ja. Würde sich das, äh, also durch diese Immobilien, die du alleine hast, würde sich das da nicht rechnen, ins Ausland zu ziehen? Also den steuerlichen Wohnsitz zu verlegen?
0: Nee, also äh, Immobilien werden grundlegend immer dort besteuert, wo sie stehen. Ah ja. Und äh, da ich, äh, sage ich mal so, meine, mein Hauptbestand noch in Deutschland habe, muss ich natürlich auch, äh, darf ich natürlich auch die Mieterträge hier in Deutschland besteuern? Yeah. Und ähm, wenn ich ausziehen würde, also auswandern würde, dann würde ich mich sogar ein Stück weit schlechter stellen, weil ich dann meinen Grundfreibetrag verlieren würde. Und deswegen, wenn man äh, Immobilienbestand in Deutschland hat, ähm, ja, kann man sich die Frage stellen: ähm, Macht das Sinn für mich auszuwandern oder nicht? Also, wenn es rein um steuerliche Aspekte geht, und man Immobilien jetzt in Deutschland hat, dann äh, ein auswandern hilft das steuerlich eigentlich überhaupt nicht. Außer du hast noch sekundäre Einkommensströme, zum Beispiel du arbeitest irgendwo als Unternehmensberater oder im IT-Bereich und ähm, hast da vielleicht den Großteil deiner Einnahmequellen dann lohnt es sich natürlich, ähm, ja, in ein Niedrigsteuerland äh, auszuwandern, weil dann spart man sich natürlich eine ganz, also rein monetär jetzt gesehen, da spart man sich natürlich dann einiges.
1: Also bei dir kommen ja da einige Dinge zusammen. Du bist ja unter anderem auch Bestseller, Autor oder auch Unternehmer und Gründerberater. Also okay. da sind noch ein paar äh, andere Einnahmequellen, sage ich mal, außer die Immobilien. Ähm, wenn du das jetzt alles zusammenrechnest, äh, ist, es, ist es dann günstiger oder bleibt es dann immer noch beim Standort Deutschland?
0: Ähm, das Problem ist äh, im Prinzip auch, dass man, ich nenne es mal Altlasten oder Strukturen, die man geschaffen hat, mhm. halt auch auflösen muss, um gehen zu können. Ja. Hier wurde in Deutschland ja so eine Art Steuermauer geschaffen. Okay. Und um die oder über die komme ich so einfach nicht drüber. Dann müsste ich schon einiges machen, was wirklich schmerzlich wäre. Und ja, ich versuche mich natürlich immer weiter zu internationalisieren, wie das auch Konzerne machen. Das heißt, losgelöst von einem Arbeitsplatz mich gestalten zu können. Aber steuerliche Gestaltung ist für mich nicht das primäre Argument. Mhm. Und schau mal, wenn vor allem nicht, wenn du vermietest, weil dann zahle eigentlich ja ich nicht die Steuer, ja. sondern im Prinzip zahlt ja im Prinzip der Mieter äh, auch einen Teil der Steuer. Weil ich bekomme ja die Mieteinnahme, ziehe alle Investmentkosten und laufende Kosten dafür ab und was übrig bleibt, das teile ich mir im Prinzip mit der Bank und dem Finanzamt. Ne? und ähm, Aber bezahlt habe ich jetzt die Miete oder die Steuern direkt gesehen eigentlich nicht.
1: Ich habe ja jetzt gerade auch was äh, in dieser Stunde noch mit äh, Auswandern äh, gemacht, mit einem anderen äh, interessanten Gesprächspartner und äh, da ging es darum, dass einige Leute äh, gerade nach Südspanien oder auch äh, nach Panama ausgewandert sind. Also äh, für wen lohnt sich das denn aus Deutschland rauszugehen?
0: Also muss man immer eine Einzelfallanalyse machen. Ich habe zum Beispiel auch eine Permanent in Panama, also einen Aufenthaltstitel in Panama habe ich auch. Mhm. Auch den spanischen Markt habe ich gut analysiert. Also steuerlich auszuwandern nach Spanien ist sicherlich nicht der große Kracher. Die haben zum Beispiel 47 Prozent Erbschaftssteuer und auch dort ist das Thema Steuern ähm, ja nicht einfach Bürokratisch organisiert. Also, wenn man jetzt nach Spanien auswandern will, um Steuern zu sparen, dann glaube ich, das ist nicht der richtige Ansatz. Ähm, aber ähm, zum Beispiel, wenn ich Digitalunternehmer bin, das heißt nur Einnahmequellen habe, ähm, weil ich im, im, im Online-Bereich unterwegs bin, ich bin Influencer, bin Trader, äh, bin Profi-Pokerspieler. Da hat man hier gewaltige Hürden in Deutschland. Für diese Leute macht das einfach enorm viel Sinn zu gehen. Schon alleine auch wegen dem Bürokratischen. Hürden. Aber es gibt natürlich auch ähm, wiederum andere Thematiken. Da muss man sich überlegen, macht das überhaupt Sinn? Auch wenn ich wenig verdiene in Deutschland, sagen wir mal alles, was so unter 35.000 Euro brutto verdient und wenn man dann noch Kinder hat oder so, ähm, dann zahlt man sowieso keine Steuer. Also für Geringverdiener oder Geringverdiener ist ein hartes Wort jetzt, weil das ja irgendwie auch äh, im Internet irgendwie gedisst wird, aber für Menschen, die nicht so viel verdienen und viele Kinder haben und freizeitorientiert sind, für die ist Deutschland sicherlich ein Paradies.
1: ja ja,
0: ja. Und deswegen muss man immer gucken für wen es passt alle Leistungsträger ja für die ist es natürlich nicht so schön weil die auch noch den Soli zu bezahlen haben im Spitzensteuersatzbereich unterwegs sind dann also für die ist es eigentlich extrem oder zunehmend uninteressant in Deutschland zu leben deswegen haben wir auch das Problem dass keine Leistungsträger nach Deutschland kommen mhm. also du hast auch Sprachprobleme also meine Freundin zum Beispiel kommt aus Schweden ja. und ähm, die hat sich selbst überlegt, nach Deutschland zu kommen, hat sich das hier angeguckt und ähm, hat für sich festgestellt, dass sie für ihr Geld nichts kriegt und also als Gegenleistung und dass sie ja trotzdem alles selber zahlen muss, wie Krankenversicherung, Rentenversicherung, vieles der Teile ist in Schweden schon mit integriert und da meinte sie, nee, sie würde sich in Deutschland rein schlechter stellen als Leistungsträger und sie hat sich dann für den Wohnort Dubai entschieden. Ja. Und für sie macht das total Sinn. Hm. Ähm, für mich jetzt derjenige, der einen Immobilienbestand in Deutschland hat, ähm, ja, also rein was die Immobilieneinnahmen betrifft, macht für mich das gehen keinen Sinn.
1: Ja, ähm, Dubai habe ich gehört, ist also aber dann doch eher für Menschen, die ein bisschen mehr Geld verdienen. Ähm, absolut.
0: Also was in Dubai teuer ist, ähm, ist definitiv das Thema Miete. Ja. Also Dubai ist ein Traumland für Investoren. Also wenn du ein bisschen was geschafft hast, sagen wir mal so, du hast vielleicht 500.000, 600.000 Euro auf der Seite und kaufst dir dann ähm, irgendwo nett in der Marina ähm, eine schicke Zwei-Zimmer-Wohnung mit 90 Quadratmetern, lebst dann fußläufig am Strand. Ähm, du, hast einen du hast Müllfachkräftemangel, super günstige Energiekosten, ganz wichtig bürokratische Hürden. Du kannst toll netzwerken, weil in Dubai versammeln sich die Hustler, also die, die, gerne arbeiten. Dann hast du dort ein absolutes Traumleben. Also besser geht's nicht, da kann man Deutschland gar nicht empfehlen. Ja. Aber es gibt quasi für jedes Land die richtige Zielgruppe, muss man ganz klar sagen. Mhm. Und ähm, für Dubai ist es, sind es eigentlich die Leistungsträger, Profi, äh, Trader, ähm, alle, die halt irgendwo was mit Digitalisierung zu tun haben. Da haben wir ja auch in Deutschland im Prinzip gar nichts. Ne, also ähm, jeder kennt das, das, das Funkloch und äh, die schlechte digitale Infrastruktur, da ist man einfach bei uns nicht gut aufgehoben. Und da ist natürlich Dubai mit eines der schnellsten ähm, digitalen Infrastrukturen der Welt, mit einem gewaltigen Modernisierungsschub nach vorne, also du lebst da in einer komplett super modernen Welt, da bist du super aufgehoben. Das ist nicht so gut für Deutschland.
1: Also ich habe immer so das Gefühl, dass in Deutschland eher über Lastenfahrräder und Faxgeräte ja, gesprochen wird.
0: korrekt. Also wenn du in der Old Economy gerne lebst, ich sag mal so, ja, auch eigentlich mit wenig klarkommst, mhm. weil es ist ja auch die neue politische Ausrichtung, dass im Prinzip Konsumenten oder auch, äh, sagen wir so, High-Konsum, also Leute, die High-Konsum betreffen, also im Prinzip die Reichen, nenne ich sie jetzt mal, also Menschen, yeah. die viel Konsum, äh, die werden hier eher bei uns gedisst. Yeah. Und die haben nicht so ein schönes Leben. Ähm, die könnten dann vielleicht, haben, kriegen dann vielleicht eine Attacke auf ihrem Privatflieger oder mit einem schicken Auto nach Berlin zu fahren. Das kann ich auch niemandem empfehlen. Ähm, das sind dann eigentlich eher, ja, ähm, da hat man einfach eine andere Fokusgruppe, im, im, eine andere Zielgruppe, einen anderen Mindset. Da bist du gut aufgehoben, wenn du eine sehr kleine Wohnung möchtest. Du kommst mit wenig klar. Du magst einen eigenen Garten, wo du Gemüse anbaust. Mhm. Du tauscht auch gerne dein Achtzylinder durch öffentliche Verkehrsmittel. Life Balance <lacht> ist dir wichtig. Okay. Du äh, bist ein Mundhandwerker. Dann denke ich mal, bist du sehr gut äh, dort aufgehoben. Aber mhm. wenn du Gas geben willst und auch gerne ein materialistisches Leben. Führen möchtest, dann ist Deutschland definitiv überhaupt keine gute Idee mehr. Das muss man ganz klar sagen.
1: Gibt das es ist gewollt? Ja, ja. Gibt es denn eigentlich ein Mittelding? Also, äh, Dubai, gerade gehört auch von dir, also doch eher für die Menschen, die ein bisschen mehr auf der Kante haben. Ja. Äh, du hast zum Beispiel Immobilien auch erworben in Nordzypern. Das ja. äh, ist, äh, was ich so gesehen habe, auch erstmal deutlich preiswerter als in Dubai.
0: Absolut,
1: absolut. Also,
0: mh, Nordzypern. Ähm, ja, das ist äh, im Prinzip so eine Art Lost Paradise, haben ganz wenig Menschen auf dem Schirm mhm. und äh, da das tägliche Leben äh, in, auch in der türkischen Lira stattfindet ja auch hochinflationiert wird, ist man mit jemandem, dessen Leben sich in Euro, in Dollar oder Pfund gestaltet, hat man eines der günstigsten Lebenshaltungskosten, also Konzepte überhaupt, was man so auch weltweit finden kann in Nordzypern. Also es ist schwierig, was Günstigeres zu finden. Yeah. Ähm, direkt auch, wenn man am Meer leben will, ähm, sagen wir mal so für 250.000 Euro, das kostet im Neubaubereich in Nürnberg da wahrscheinlich niemand mehr eine Einzimmerwohnung dafür. Für dieses Geld kannst du dir in, in Nordzypern äh, wirklich eine richtig tolle Wohnung am Meer leisten mit, mit Berge im Hintergrund mhm. und äh, Lebenshaltungskosten. Also wenn die Wohnung mal bezahlt ist, hast du vielleicht pro Person so sechs bis 800 Euro im Monat und dann lebst du aber wirklich sehr, sehr gut. Also mit Essen gehen und jede Art von Service. Yeah. Also Nordzypern ist wirklich genial für Aussteigertypen. Ähm, auch Menschen, die ihren Job mit aber gar nicht so arbeitsorientiert sind. Da hast du so den chilligen Insel-Lifestyle. Ähm, ne? Du lässt es gerne ruhig angehen, brauchst nicht viel zum Leben, willst aber irgendwie an der Sonne leben, hast dir aber ein bisschen was erspart, um dir als Eintrittskarte eine nette kleine Wohnung leisten zu können. Dann hast du auf Nordzypern, da hast du mit Nordzypern sicherlich die richtige Wahl getroffen. Und das ist ja auch ganz lustig, wenn du quasi eine Gerade ziehst von Deutschland nach Dubai, dann liegt im Prinzip Zypern genau in der Mitte. <lacht> Und äh, das ist eigentlich die perfekte Ergänzung. Also wenn du so klein anfängst oder willst auch nochmal einen Plan B für dein Leben, einfach dass du noch äh, ja, quasi deinen Fuß nochmal in einem anderen Land hast, dann ist Nordzypern das wunderbare Beginnerland. Ja. Und ähm, ja, und wenn du dann aber hasseln willst und willst du richtig Gas geben und dich selbst entfalten und definierst dich über Arbeit als, als Quelle von Stolz, Leistung, Zufriedenheit dann bist du natürlich in Dubai absolut äh, optimal aufgestellt, weil ähm, alles, was wichtig ist, wie Internet, Energiekosten, äh, tolle Ausbildung ähm, ist dort oder auch Fachkräfte, Menschen, die dir helfen können ist dort im Übermaß zu günstigsten Preisen verfügbar und da kann man sich beruflich richtig ausleben. und Oder man kombiniert das. Man, Im Sommer wohnst du in Nordzypern und im Winter gehst du Hassel nach Dubai. Ja. Und dann ist das sicherlich die perfekte, auch steuerlich gesehen, die perfekte Kombination.
1: Wie ist es eigentlich, wenn ich mir jetzt eine Wohnung zulegen würde in Nordzypern, die ja, ja wie du gerade gesagt hast, ist ja da doch, äh, ich sage jetzt einfach mal erschwinglich und wenn dann, wenn irgendwas sein sollte, ich will dann doch nicht mehr, wenn ich die dann verkaufen muss, habe ich ja. da äh, große Nachteile oder äh, bleibt meine Immobilie vom Preis erhalten?
0: Also grundsätzlich ist es, also wenn wir mal die steuerliche Seite betrachten, ist es halt so, wenn du in, also grundsätzlich wird die Immobilie erstmal da besteuert, wo sie steht. Ja. Das heißt natürlich, das trifft fast in fast auf jedes Land zu, ist natürlich die Besteuerung auf Vermietung und Verpachtung in Nordzypern wesentlich attraktiver als in Deutschland. Aber weil du ja Deutscher bist und mhm. einen Wohnsitz in Deutschland hast, musst du natürlich auch dann ähm, eine Art V-Meldung machen für die Immobilie in Nordzypern und die Steuern, die du erzahlst, werden dir angerechnet aber die Differenz zum deutschen Steuersatz musst du halt bezahlen. Ja. Wenn du die Wohnung gar nicht vermietest und es ist quasi für dich eine Art Eigenheim, dann ähm, kannst du den ersten Verkauf, meines Wissens ist es in Nordzypern immer noch so, kannst du den ersten Verkauf deiner ersten Investition in Nordzypern steuerfrei tätigen und wenn du sie halt nur selbst genutzt hast, dann wäre sie ja wie eine Art Eigenheim auch aktuell in Deutschland steuerfrei. Ähm, was äh, Preisentwicklungen betrifft, ähm, anders als in Deutschland, wo der Markt ja momentan etwas nach unten geht, um ja. es vornehm auszudrücken, ähm, hast du in Nordzypern einen sich positiv entwickelnden Markt. Das heißt, wenn du dort in einer guten B-Lage investiert hast, also auch nicht am, äh, äh, sagen wir so, am letzten Zipfel, sondern da wo halt auch die Touristen sind, wo man abends schön zum Italiener essen kann. Also wenn du in einer guten, soliden Lage investiert hast, dann ist davon auszugehen, dass du im Mini, also im schlechtesten Fall den Preis erhalten hast, aber im besten Fall auch noch eine schöne, ähm, ja, eine schöne Rendite mitnehmen kannst. Also eine schöne Wertsteigerung mitnehmen kannst.
1: Also wenn ich dich gerade dran habe, was wäre das denn für eine Lage in Nordzypern?
0: Also in Nordzypern ist im Prinzip alles gut um Girne, also um Karinia. Ja. Das ist eine Hafenstadt die ist so eine halbe Stunde vom Flughafen Erdjan entfernt mhm. und alles, was du dort möglichst nah, nah an, an äh, im Prinzip erwerbst, mit mit einem bestmöglichen fußläufigen Zugang in die Innenstadt oder Taxi-10-Euro-Bereich, ja. dann würde ich das als gute Lage empfinden. Weil dann kannst du abends easy zum Italiener gehen, brauchst keinen Mietwagen, ne, das Leben bleibt günstig. Und wenn du halt weiter draußen bist, ja, da hast du natürlich mehr Natur und kannst dir da wahrscheinlich auch eine Strandlage leisten, da ist halt auch gerade im Winter oder so das Problem, dass du immer Mietfahrzeug brauchst und dass dann, dann wenig Restaurants sind. Und gerade im Winter, Winter dann, wenn nicht so viel Tourismus ist, dann hat dann das eine Restaurant da im Ressort vielleicht... Nur eingeschränkt offen, dann kriegst du halt nichts zu essen, da hast du viele Probleme. Und deswegen ist es einfach immer besser, gerade wenn man neu in einem Land ist, in guten B, am besten A-Lagen zu investieren.
1: Ja, ja. Äh, wie, dann kann nichts
0: passieren, wenig passieren.
1: Wie ist es eigentlich, du wirst dich bestimmt auch erkundigt haben über die politische Situation Nordzypern.
0: Ja, also grundsätzlich äh, sagt ja die EU, ähm, also von der EU-Seite aus, dass Nordzypern Teil von Zypern ist und deswegen Teil der EU ist ja. und äh, Nordzypern wird generell nicht anerkannt als eigenes Staatskonstrukt. Das einzige Land, was anerkennt, ist die Türkei. Ja. So ist im Prinzip die politische Situation. Ähm, wenn... also für dich als Investor ist es im Prinzip im Ausland, also im EU-Ausland. Yeah. Aber viele finden das auch richtig prima, dass es im EU-Ausland ist. Ich gehöre auch dazu, weil du äh, im Prinzip ja da nicht äh, mit der EU-Bürokratie zu tun hast. Und auch gerade, sagen wir mal so, ich hoffe, ich darf das aussprechen, in der Covid-Zeit yeah. haben halt auch viele Menschen, es gibt ja immer so die Unterscheidung, manche Menschen wünschen sich viel Sicherheit. Und manche möchten an die Hand genommen werden und wünschen sich einen nanny staat Und manche möchten eben einfach nur ihre Ruhe haben ja. und äh, selbst bestimmen, wie sie sich medizinisch versorgen lassen wollen. Ähm, das, ist einfach, das sind freiheitsorientierte Menschen, die können Bevormundung gar nicht ab. Und äh, für die ist natürlich Nordzypern toll gewesen, weil in der Corona-Zeit ähm, ist man hier sehr sachte mit also sehr sehr vorsichtig äh, mit den Touristen umgegangen mhm. äh, oder es anders auszudrücken ich war damals auch glaube ich einmal äh, sechs Tage oder sieben Tage war das ich weiß nicht mehr ganz genau in der Quarantäne und danach konnte ich ein Leben leben wie vorher komplett frei auch in Deutschland yeah. und das ähm, hatte für mich einen gewaltigen Charme. Weil ich bin ein extremer Verfechter von Freiheit und Selbstbestimmung. Und wenn mich einer zu was zwingen will, auch wenn er es gut meint, ist es für mich per se schon mal schlecht, weil ich will mich nicht zwingen lassen.
1: Dann ist doch Nordzypern für dich wahrscheinlich auch äh, völlig in Ordnung, äh, denn Absolut. Nordzypern wird ja von der WHO unter anderem nicht anerkannt, Auch Top. nicht, also auch nicht anerkannt und die planen ja nun gerade diesen äh, digitalen Impfausweis, der glaube ja. ich 24 kommen soll, schon, äh, wobei die Telekom die Software entwickeln soll, also da kann ich mir vorstellen, dass also wird dann... Safe. Ich <lacht> ja, wollte gerade sagen, äh, da gibt es dann erstmal so ein super Faxgerät, bevor das digitalisiert wird, ja. äh, so in der Richtung, aber das kann dann noch ein bisschen länger dauern äh, und äh, ja, das wäre dann ja auch sozusagen eine, ein Fleckchen Erde, wo mich niemand bevormundet in dem Fall. Ja,
0: absolut, also wenn du sehr freiheitsorientierter Mensch bist, dem Freiheit und Selbstbestimmung wichtig ist, dann musst du dir halt generell Länder suchen. Da gab es ja auch so einen Oxford-Covid-19-Index, mhm. da wo der Arm des Staates kurz ist und der den Bürger einfach nur in Ruhe lässt. Ja. Und äh, das findest du in der EU leider zunehmend nicht mehr. Ja. Ne? Weil ähm, ähm, ja da gibt es eine Art st bürgerliches Stellenprofil für dich. Und für ja. freiheitsliebende Menschen... Und Unternehmer sind ja oft auch freiheitsliebende Menschen, auch Investoren. Ähm, die möchten unternehmerisch, freiheitlich, selbstbestimmt tätig werden. Für die wird es dann immer unattraktiver, im Prinzip in Deutschland zu leben. Ja. Und die müssen dann Entscheidungen treffen. Ein gutes Beispiel war mh, zum Beispiel in, ähm, in Thailand. Ähm, gab es kurzfristig auch die Idee, einen Impfzwang einzuführen
1: mhm.
0: und aufgrund, da gab es so einen Shitstorm, weil viele freiheitsliebende Menschen sich halt auch in, in, äh, in, in ähm, na, äh, dort angesiedelt hatten ja. und dann haben die das Gesetz ganz schnell wieder gekippt und auch in Costa Rica gab es da Bemühungen, mhm. ähm, aber äh, da ist natürlich aufgrund der Armut auch wiederum der Arm des, des, des Staates kurz, das heißt, wenn man sich da in eine Provinz verkehrt kriecht äh, und ein PCR-Test kostet dann 90 Euro oder 80, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht gemacht wird, weil kann sich einfach keiner
1: leisten. Yeah. Deswegen
0: sage ich immer, Ideologie muss man sich leisten können.
1: Yeah, yeah.
0: Ja, und in manchen Ländern, und, und, und Nordzypern ist auch in einem gewissen Rahmen ja auch ein Entwicklungsland, ähm, da hat man in der Regel tendenziell dann mehr seine Ruhe.
1: Ja, ja. Wie ist es denn eigentlich, wenn ich, wenn ich als, ich sage jetzt einfach mal als normaler langjähriger Arbeiter, der vielleicht noch ein bisschen Homeoffice machen muss, äh, auswandern möchte und raus aus Deutschland möchte, auch gerade wegen dieser wegen dieser Gründe. Äh, ist da Nordzypern auch was für mich oder gibt es da noch andere äh, Geheimtipps also von dir? hast
0: du halt das Problem, ähm, dass äh, du deinen Job mitbringen musst, weil, ja. ähm, oder wenigstens eine Rente, ja. weil im Prinzip dort vor Ort die Lebens, also mal durchschnittliche, ähm, die durchschnittliche Nettoeinkommen, was die Menschen dort haben, ist sehr niedrig und du als Europäer wirst damit nicht happy werden. Ja. Also in der Regel nicht. Außer du sagst, ähm, also für dich fühlt sich äh, eine Impfung an wie eine Todesspritze, Dann, ähm, ne, also rein ja. rein emotional dann ist dir das natürlich auch egal okay. und dann sagst du, Hauptsache raus aus dem Moloch, ja. ähm, ich will meine Ruhe haben und dann wirst du sicherlich auch in Nordzypern dein Auskommen finden, mhm. aber ähm, ja, die Thematik ist halt immer die gleiche, wenn du alles, was du verdienst, konsumierst ähm, und nicht darauf achtest, dass da auch ein bisschen freies Kapital ist, um sich frei zu gestalten, dann musst du halt alles mitmachen und bist halt definitiv nicht frei. Yeah. Und ähm, deswegen gehört meiner Meinung nach auch zur Freiheit, finanzielle Freiheit dazu mm. und die hat natürlich auch einen Preis, nämlich extrem viel Freizeitverzicht und man muss halt, ein paar Jahre die Arbeit ganz nach vorne stellen und Work-Balance völlig vergessen und extrem einseitig sich auf Arbeits fokussieren, damit man am Ende des Tages dort ein bisschen was zusammensparen kann, um dann halt, wenn Not am Mann ist oder es einmal nicht mehr gefällt, äh, im Prinzip dann auch äh, ein gutes Einstiegsgeld in ein neues Leben hat. So wie gut bei Deutschland, äh, wo da Leute halt mittellos und mit kleinem Geld in ein neues Land gehen, das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Ja. Ähm, das ist meiner Meinung nach eher abschreckend für Auswanderung. Zum Glück ist das nicht der Standard, sondern eher die Ausnahme. Sondern man muss sich halt auch Gedanken machen, zum Beispiel, dass man die englische Sprache erlernt. Mhm. Das heißt einmal die Woche. Kann man ja im Internet für sieben, acht, neun Euro machen, Privatunterricht Englisch nehmen und äh, man muss sich vorbereiten. Also erstmal englische Sprache, dass man sich auch in fremden Ländern gut zurechtfindet. Dann sollte man mindestens für ein halbes Jahr bis Jahr so viel Liquidität vorsparen, dass man es dort vor Ort auch gut brücken kann und dann am besten sich auch noch irgendwie digital vorbereiten, dass man vielleicht sogar eine Arbeit mitnehmen kann. Ja. Und das Schöne ist aber in Nordzypern, du brauchst nicht viel zum Leben. Also du kommst mit relativ wenig klar mhm. und dementsprechend ist da die Hürde des Auswanderns relativ niedrig.
1: Wie ist es denn eigentlich? Äh, ich sag mal, wenn ich jetzt auch nicht gleich irgendwas kaufen möchte an Immobilien, ähm, kann ich da was mieten und mi mich dann erstmal umgucken? Absolut. Das ist auch immer das, was ich also das, ist das Beste, was man eigentlich machen
0: kann, ja. wenn man die Zeit hat. Also entweder man sucht sich jemanden, der sich wirklich auskennt oder man mietet erstmal für drei Monate was zur Probe, ähm, schnuppert mal, guckt mal, wie die Vibes sind, mhm. ob einem die Insel überhaupt gefällt, ob es deins ist, ob man sich da überhaupt vorstellen kann zu leben und ja, wenn das alles, die Ampel da überall auf grün ist, dann kann man den nächsten Schritt gehen, das macht absolut Sinn.
1: Also ich hätte wahrscheinlich äh, die die ersten Probleme mit dem Linksverkehr. Das habe ich jetzt damit mit Schrecken festgestellt. Mm. Ich bin noch nie auf der linken Seite Auto gefahren. Du wirst überhaupt
0: kein Problem damit haben, okay. weil die haben primär Kreisverkehr.
1: Okay. Aha.
0: Und statt rechts in den Kreis fährst du nur links rein. Aha. Also das hat man wirklich sehr schnell drauf. Ja. Ähm, ich war jetzt auch in Schottland letzte Woche. Ja. Also... Nö, die haben auch hauptsächlich Kreisverkehr. Wenn du Ampeln hast und musst dich dann entscheiden, wo du einbiegst ja. und du bist das nicht geübt, dann finde ich es etwas schwierig. Aber bei einem Kreisverkehr, äh, da, wenn du einen Beifahrer hast und den ein bisschen konditionierst, dass er alle 20 Sekunden zu dir sagt, links, 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 <lacht> links, wie so einen, äh ja, wie auf so einem Klavier, so ein Taktgeber, ja. dann würde ich behaupten wollen, dass du nach drei Stunden Fahrt das eigentlich kaum noch merkst. Okay. Also das läuft wirklich easy. Yeah. Und ich habe ja da auch wirklich Investorentrupps, Gruppenreisen gemacht in Nordzypern. Mhm. Und wir hatten dann auch mal so eine Safari-Tour mit Jeeps. Und äh, dann haben alle immer riesen die volle Hose gehabt, dass sie links fahren mussten. Yeah. Aber nach einer halben Stunde haben die sich dann um die Plätze geprügelt, wer jetzt als nächster fahren darf, weil die festgestellt hatten, dass das menschliche Hirn doch extrem flexibel ist, sich da umzustellen und zwar in einer gewaltigen Geschwindigkeit.
1: Ah ja. Ähm, das
0: Tolle auch noch in Nordzypern ja. ist zum Beispiel, ähm, du kannst auch in also du kannst in verschiedenen Währungen zahlen. Ja. Du kannst beim Taxitreiber, beim Taxifahrer in Great Britain Pound bezahlen, mhm. in Dollar bezahlen, in Euro bezahlen oder in türkischer Lira, die ich aber wirklich nicht empfehlen kann, außer für Kleineinkäufe auf dem Markt, ja. weil bei 80% Inflation pro Jahr, da guckt man dann schon mal blöd, wenn man noch 200 Euro im Portemonnaie hatte und kommt dann im Winter wieder und auf einmal sind dann die 200 Euro noch 50 wert, ja. also das ist echt frustrierend, mhm. aber man kann auch ganz normal mit Euro dort bezahlen.
1: Hast du äh, noch, äh, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass du auch ähm, um dich umguckst und immer wieder auf der Suche nach, auch, nach was Neuem bist. Hast du da äh, vielleicht irgendwie einen Tipp oder so? Gibt es Länder, die wir noch nicht so entdeckt haben, wie jetzt gerade Dubai oder Nordzypern zum Beispiel?
0: Ja, also was ja momentan so auf der Liste ist, der Länder, wo viele ausreisen, ist Costa Rica, ja. Paraguay, Panama, mhm. Dubai und ähm, halt auch Nordzypern. Ja. Ähm, Malaysia, von dem höre ich auch immer was Gutes. Ja. War ich, kann ich aber selber noch nicht sagen, dass ich das unter Investorengesichtspunkten analysiert hat. Die anderen Länder habe ich genau unter die Lupe genommen. Ähm, Malaysia ist im Moment das, was ähm, wo man natürlich auch Eigentum, also Eigentum erwerben kann was jetzt aber nicht so Eigentumsrechte hat wie in Thailand, dass man da ein ähm, Local braucht in gewissen Grenzen. Also Malaysia soll auch sehr, sehr nett sein, aber ist halt weiter weg. Yeah. Wenn du es nah willst und willst ab und zu auch mal die Mutti besuchen in Deutschland oder in Fadi, dann ist Nordzypern natürlich prädestiniert und ist auch im Winter wesentlich wärmer als in Mallorca. Und die Insel ist auch dreimal so groß wie Mallorca, oh. das heißt, äh, da kriegst du nicht so schnell
1: Inselkoller. Wie komme ich eigentlich am besten hin nach Nordzypern? Also es gibt ja den 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 Hauptflughafen, sag ich mal, wo ich in der EU lande und muss dann ja. sozusagen über die Grenze fahren. Ja. Und dann zwei Möglichkeiten. Hm? Genau das zwei
0: Möglichkeiten. Du kannst an Larnaka fliegen. Ja. Das ist quasi in, in Südzypern, also im griechischen Teil von Zypern. Ja. Ähm, und dann kannst du dir im Norden ein Taxi bestellen. Die holen dich dann über die Grenze ab. Ja. Ähm, aber ein Taxi aus dem Süden würde ich nicht in den Norden fahren. Das ist versicherungstechnisch oft ein Problem, mhm. weil die haben halt nur für einen der beiden Länder, sage ich jetzt mal so, oder Inselteile quasi eine Versicherung. Und deswegen bestellt man sich dann ein Taxi aus Norden, die darauf spezialisiert sind, dich auch in Lanarka abzuholen. Mhm. Oder du fliegst halt nach Erdjan, da musst du aber immer über Istanbul fliegen. Und das ist aber der Weg, den ich oft gehe, ich wohne ja in Nürnberg, ich fliege immer in Nürnberg, Istanbul und dann von Istanbul nach Ercan. Und das ist auch ziemlich komfortabel, weil dann ist der Weg vom Flughafen ja. ähm, zu ähm, ja, meiner Unterkunft ähm, halt nur halb so lang. Und ähm, den Flughafen finde ich auch toll in Ercan, weil der ist total klein. Mhm. Also wenn du Glück hast, bist du dann zehn Minuten draußen. Ja. Ähm, das ist halt auch ein Vorteil, wenn man schnell aus dem Flughafen rauskommt. Und wenn dann der Weg halt nur im Taxi halbstündig ist, dann spart man Zeit und Geld.
1: Du bietest ja oder hast angeboten auch äh, Reisen für Investoren, die sich das gerne mal angucken wollen. Absolut. Du, du gibst dann Tipps, machst du das immer noch?
0: Also im Moment, also am Anfang, ich habe ja schon für fünf, vier, fünf Jahre dort investiert, da war es noch super günstig ja. und es war ein absoluter No-Brainer. Ähm, jetzt ist natürlich die Preise auch gestiegen und es ist mehr so Sherry-Picking. Das heißt, man muss sich gut auskennen, was sind gerade die neuesten Projekte. Ja. Und da biete ich natürlich auf meiner Internetseite an, online-haute.e. Ähm, da gibt es einfach so einen, ich möchte da gerne was erwerben, Steckbogen. Und dann, dann, dann bekomme ich den geschickt und reiche ihn dann einfach immer so als Freundschaftsdienst, sage ich jetzt mal so, an meine Kontakte in. Nordzypern weiter und wenn die ein cooles Investment haben und es passt, dann melden die sich bei dem Kandidaten und sagen, schau mal, jetzt haben wir ein ganz gutes Investmentprojekt, das könnte ja was für dich sein, vielleicht hast du ja Lust und möchtest dabei sein. Ne, so funktioniert das.
1: Ja, ja.
0: Aber man muss ein bisschen aufpassen, da gibt es auch in Nordzypern mittlerweile so Kaffeefahrten, da zahlt dir oh. dann irgendwie der Bauträger ähm, dann die Fahrt dorthin und äh, da weiß man eigentlich ganz genau, wenn das so ist, dann ist das Bauprojekt meistens nicht so pralle. Ja. Oder ist es ziemlich äh, irgendwo in einer schlechten Lage, dass man die Kunden quasi ja äh, rüberkaufen muss, sage ich jetzt mal so, äh, um ihnen das Objekt zu zeigen. Mhm. Also ähm, gute lokale Bauträger mit langjähriger Erfahrung da in Nordzypern, sind eigentlich die, die ich da empfehlen kann. Da gibt es auch noch ein paar Sachen, auf die man achten muss. Ähm, ja, da kann ich auch meine Webseite nochmal, also meinen meine, mein YouTube-Kanal nochmal empfehlen. Ja. Da habe ich auch viel zum Thema Risiken aufgezeigt, also auf was man achten muss, wenn man in Nordzypern investiert und dann ist man eigentlich relativ gut aufgestellt.
1: Also am besten ist es aber wie meistens im Leben, man holt sich da dann doch ein bisschen Hilfe und fragt jemanden, der ja. Ahnung davon hat.
0: Geht halt schneller. Ja, ne, also. Ähm aber in jedem Fall ist eine super Idee, einfach mal rüber zu fliegen ja. ähm, und sich da mal einzuquartieren, einfach mal zu gucken, wie es ist. Ja. Aber um sich mal so einen groben Überblick zu holen, ich sage immer, das ist wie so ein, wie so ein roter Bus, ne? ähm, als Cabrio ähm, macht das so einen Sinn, ähm, halt sich mit Leuten zu unterhalten, die im Prinzip da schon gut gelandet sind und sich gut auskennen. Da spart man enorm viel Zeit und natürlich dann auch Lehrgeld.
1: Das war doch jetzt auch ein gutes, ein gutes Schlusswort. Dr. Florian Roski, Entrepreneur und Bestselling-Autor. Vielen herzlichen Dank für diese tollen Informationen und äh, ja, Sehr gerne. gerne bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: War ein tolles Gespräch.
1: Dankeschön. Danke.